0: Bien, bonjour à vous, bienvenue dans ce podcast Chercheur d'habitude, podcast qui va vous parler euh, d'habitudes quotidiennes qui vont pouvoir euh, créer notre avenir, parce que bah, c'est par les petits actes au quotidien qu'on peut, au fur et à mesure du temps, créer la vie qu'on a envie. C'est vrai que je le prends du côté positif, mais c'est la même chose, un hein, côté négatif, c'est-à-dire que chaque habitude négative qu'on a au quotidien vont créer notre avenir, mais de façon forcément plus négative. Cette semaine, au-delà de vous parler d'une habitude quotidienne... Euh, comme j'ai pu le faire ben, les dernières semaines, je voudrais vous parler d'une aptitude euh, qui devient de plus en plus compliquée de nos jours à à avoir. Et ce n'est pas question d'avoir cette aptitude-là, c'est simplement une question de rester focalisé, parce que ben, cette technique, cette aptitude, c'est la concentration. La concentration, qu'on soit au travail ou même dans notre vie personnelle, le fait de pouvoir rester concentré, de pouvoir rester focalisé à une tâche en particulier. Donc comme je viens de vous le dire, ce n'est pas forcément une tâche au travail. Ça peut être tout bêtement, bah, quand on lit un livre, de rester concentré pour pouvoir bien comprendre le livre qu'on est en train de lire. En tout cas, si c'est un livre de non-fiction, par exemple, on a envie d'apprendre quelque chose. Si c'est simplement un roman, bon, bah, c'est pas très grave si on perd la concentration. Mais si on a envie d'apprendre quelque chose, bah, ça peut être bien de rester concentré. Donc, euh, bah, c'est valable pour un livre, c'est valable bah, si on regarde une conférence, par exemple, ou toutes ces euh, autres choses-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette concentration, elle est vraiment minime parce bah, qu'on est vraiment distrait de partout. On a plein de façons de se distraire, que ce soit bah, directement dans notre poche avec le smartphone, mais aussi bah, sur l'ordinateur. Enfin, bref, peu importe. On a toujours des moyens de se distraire de ben, ce qu'on avait prévu de faire, de ce qu'on avait planifié et ben, voilà de ce qui était important de faire pour nous. Euh, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit euh, au départ du podcast, mais si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin avec moi, et bien voilà, on apprendra plus, avoir des conseils, etc. Euh, je vous mets dans le, la description du podcast le lien vers mon canal Telegram, où je vous partage chaque jour euh, des idées, des concepts sur l'organisation personnelle, sur le fait de changer des habitudes au quotidien. Bon, c'est vrai que je dis, euh, ben, je vous partage tous les jours. Alors bien sûr, euh, comme moi je suis quelqu'un d'honnête, ben, je vais vous dire aussi que ce n'est pas forcément tous les jours. Mais en tout cas, j'essaye de le faire tous les jours, c'est quelque chose que j'aime bien entretenir. Et donc pour ça, vous avez le lien du canal Telegram en description. Alors plutôt que vous énumérez les 20 techniques, les 20 meilleures techniques miracles pour être mieux concentré, pour être plus concentré, pour être plus focalisé, je vais vous parler de certaines techniques qui peuvent marcher ou pas, Ça, ça dépend vraiment de votre situation... Comme j'ai déjà pu le dire dans différents podcasts, moi j'aime bien aller directement à l'essentiel. Et c'est vrai que pour moi, euh, ces techniques miracles qui fonctionnent pour tout le le monde, euh, je suis désolé, ce n'est pas vrai. Donc euh, moi, je vais vous parler de certaines techniques qui ont pu fonctionner pour moi, et d'autres qui n'ont pas fonctionné pour moi, mais qui euh, peuvent fonctionner avec d'autres personnes. Donc ça dépend de votre mentalité, ça dépend de votre façon de penser, euh, votre situation, etc. Ces techniques pourront peut-être marcher pour vous. La première chose, c'est de prioriser et de planifier ses tâches. Euh, alors, il y a plein de manières de faire parce qu'à l'intérieur de ça, euh, bah, voilà, il y a tout un système de management de tâches. Mais si on va directement à l'essentiel, ça serait déjà de dans la journée de ne pas se mettre 15 000 choses à faire. Euh, ça, c'est toujours un truc parce qu'on a envie de toujours en faire plus. Et c'est vrai que bah, ça devient compliqué si on a euh, euh, 15 tâches, 20 tâches, 20 ou doux à faire. Alors que finalement, dans la journée, on pourra en réaliser que 7 ou 8. Vous voyez ce que je veux dire Et en plus de ça, on fait fi des imprévus. Et c'est vrai que ben voilà, les aléas de la vie, les imprévus qu'il peut avoir chaque jour, ben ça nous déplace certaines tâches qu'on avait prévues de faire à telle heure, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment prendre en compte aussi euh, ces imprévus-là. La petite technique, c'est donc de planifier de 3 à 5 tâches, pas plus, peut-être un petit peu plus, voilà, 6, 7, mais vraiment, euh, ne ne pas dépa- dépassez pas 10 tâches par jour, parce que, ben, au moins, vous vous focaliserez sur les tâches les plus importantes. Et dans ces 5, 6, 7 tâches-là, de prioriser vraiment celles qui sont les plus importantes pour vous, et ça, de le faire soit la veille, soit le matin. Et donc, ça, ça dépend vraiment de votre manière de faire. Il y a des gens qui aiment bien euh, ben, planifier la veille pour, euh, ben, le lendemain matin, commencer directement par ce qu'ils avaient prévu. Moi, personnellement, bah, j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Et c'est vrai qu'actuellement, bah, je suis plus du style de planifier, et de prioriser mes tâches directement le matin, où je suis plus alerte, je suis plus focalisé ce que, à ce que je suis en train de faire quand je commence ma journée. Alors qu'à la fin de la journée de travail, bah, on est un petit peu mou, on a envie de se poser, on a envie, on est un peu fatigué. On a plus envie de se poser plutôt que de planifier ce qu'on aura à faire la veille. Le matin, on est motivé, on a envie de commencer la journée sur les chapeaux de rouge, je vais dire ça comme ça. Et donc, personnellement, je préfère faire ça le matin. En tout cas, actuellement, et comme je vous le dis, ça pourrait changer dans l'avenir, dans toutes ces techniques de concentration, ne restez pas figé en vous disant « c'est comme ça que ça marche et ça fonctionnera comme ça toute ma vie ». Ça, c'est encore une fois, ce n'est pas vrai. Euh, Toutes ces techniques sont adaptables en fonction de votre situation, en fonction de votre train de vie et euh, bah, sont modulables en fonction de, bah, de votre vie tout simplement. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à venir rejoindre le canal Telegram ou à aller regarder différentes vidéos sur la chaîne YouTube Le Mind Mapper où je peux vous parler de différents conseils sur la priorisation de tâches, etc. La deuxième chose on va forcément y passer donc je vais en parler directement c'est la méthode pomodoro. Vous savez cette méthode miracle qui fonctionne pour tout le monde euh, alors non hein, je vous le dis direct moi ça ne fonctionne pas pour moi, mais je vous en parle parce que ben, c'est quelque chose qui peut fonctionner et euh, voilà qui est vraiment intéressant donc pomodoro ça veut dire tomate euh, en italien et euh, bon pour vous donner la petite histoire, ça vient de, de son créateur qui est alors attendez je vais juste revenir. Voilà, euh, donc c'est Francesco Cirillo, je crois que c'est ça, donc voilà, avec ce magnifique accent italien comme vous avez pu le voir, euh, comme vous avez pu l'entendre en tout cas, qui en fait se servait euh, souvent d'un minuteur en forme de tomate, et quand il a inventé cette technique qui se base sur un minuteur, il a tout simplement appelé Pomodoro pour dire tomate. Cette technique, elle nous dit de travailler pendant 25 minutes, de prendre 5 minutes de pause, de retravailler pendant 25 minutes, de reprendre 5 minutes de pause. Comme vous le voyez, ça fait des, comment dire, des séances de 30 minutes, parce qu'on travaille 25 minutes, on se prend 5 minutes de pause, donc ça fait 30 minutes, et on va faire ça pendant 4 fois, ce qui va donner une grosse séance de 2 heures en tout. 4 fois 30 minutes, ça donne bien 2 heures, et à la fin de ces 2 heures, on va prendre une pause plus longue, qui peut aller de 15, 20, 30 minutes, ça, ça dépend de vous, pour ensuite repartir sur un nouveau segment de 2 heures avec cette technique Pomodoro, 25 minutes, 5 minutes de pause, etc. etc. C'est une technique qui a mis en lumière le fait de faire des pauses au travail, c'est vraiment bénéfique parce que ça, peut, ça permet à notre esprit de, de clarifier en fait toutes les idées, toutes les pensées qu'on peut avoir et euh, simplement de se remettre au boulot, plus focalisé et plus concentré. Comme je vous l'ai dit, ça peut marcher pour certaines personnes, pour d'autres ça ne fonctionne pas. Moi personnellement j'ai essayé et euh, travailler seulement 25 minutes, ça ne fonctionne pas du tout pour moi parce que euh, je, suis, je peux être un peu lent et donc je peux mettre un petit peu de temps à me concentrer. Euh, il va falloir 10-15 minutes à vraiment rentrer dans ce que j'ai à faire. Et si après, donc là, ça fait 15 minutes que je suis en train de travailler sur une tâche en particulier et ensuite, j'ai simplement 10 minutes de grosse concentration pour me réarrêter pendant 5 minutes... Ça ne fonctionne pas du tout. Moi, je préfère faire des séances plus longues parce que ben, c'est ma façon de, de, de voir les choses. Donc, en fait, comme je vous le disais, j'ai réadapté cette méthode Pomodoro à ma façon de faire. Et c'est ce que je vous préconise de faire dans toutes les techniques de concentration, dans toutes les méthodes qu'on peut voir ça et là, de partout sur le web, etc. De les réadapter, de, de les prendre telles quelles au départ, de les essayer. Si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça ne fonctionne pas, de les réadapter et de les réajuster à votre situation, à votre train-train quotidien. Donc ça c'est pour la méthode pour Pomodoro et puis si vous voulez aller voir plus loin, de toute façon il y a énormément d'articles sur le web qui en parlent. Ensuite je vais vous parlais bah, du fait de mettre son téléphone en mode avion par exemple, qui ça peut aider, ou alors de ne pas utiliser son téléphone directement au lever. Parce que bah, quand on se lève, les énergies qu'on va mettre en place au départ de la journée, c'est un peu ce qui va dicter notre journée. On le voit bien dans le fait bah, quand on s'est levé du mauvais pied. Où, euh, bah, toute la journée, on va être un peu grincheux, on va être un peu euh, voilà, fatigué, on va pas avoir envie de parler aux gens, etc. Et finalement, qu'est-ce qui a dicté ça C'est simplement bah, qu'on s'est élevé du mauvais pied. Vous voyez ce que je veux dire Ou alors, euh, on, peut, on peut voir aussi un autre exemple qui va être bah, on s'est élevé et puis euh, on se sent pas très bien, on est un petit peu démotivé. Et finalement, toute la journée, on va être un peu dans cette énergie-là, vous voyez ce que je veux dire On va être un peu dans cette énergie de fatigue, cette énergie de démotivation, alors que finalement, au niveau des événements extérieurs, il n'y a rien qui nous pousse à être dans cette énergie-là. C'est simplement nous comment on est au matin. C'est pour ça que je trouve ça bien de commencer la journée par quelque chose qui vous donne envie. Quelque chose, même si, encore une fois, il faut réadapter à chaque jour, et c'est pas valable tous les jours, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, mais disons que... Commencez sa journée par quelque chose que vous aimez, Euh, méditer un petit peu par exemple, Euh, prendre un un petit déjeuner sain, prendre le temps par exemple de lire un passage d'un livre qui est important pour vous, etc. Vraiment, commencez votre journée par quelque chose qui est porteur. Si dans ce cas-là, vous devez utiliser votre téléphone, par exemple, pour aller lire quelque chose d'intéressant pour vous, il n'y a pas de problème. Moi, je parle de ne pas utiliser son téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, divaguer ça et là, vous voyez ce que je veux dire, rester distrait, ne pas commencer par des distractions directement et commencer par quelque chose qui soit plus porteur pour vous. Ensuite, on a le fait d'utiliser la musique pour être plus concentré. Alors ça, ça a été étudié que justement, ben, certaines musiques permettent de rentrer plus profondément dans un état de concentration. Euh, alors moi, je ne vous conseillerais pas forcément toutes ces musiques en nom de bêta, bêta, je ne sais plus trop. Mais tout simplement d'écouter de la musique que vous aimez et de la musique plutôt calme voire même sans parole. Ce n'est pas forcément utile que ce soit sans parole, parce que, bah, encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. Mais c'est vrai que sans les paroles, bon, ne, notre cerveau ne se concentre pas du tout sur euh, bah, ce qui est dit dans les paroles de la musique et va rester focalisé sur notre tâche, sur ce que l'on est en train de faire. Donc de mettre une musique qui soit un peu chill, hein, comme on dit maintenant, qui soit un petit peu voilà, avec des patterns plus doux, etc. Il y a ça sur toutes les plateformes de musique. On a la Lofi aussi, qui est très utilisée aussi par les codeurs, les développeurs, etc. parce que c'est quelque chose qui permet ben voilà, justement de, de couper on va dire, toutes les distractions extérieur et de rester concentré sur ce genre de musique là euh, ensuite c'est à vous de trouver voilà ce que vous euh, ce que ce qui vous intéresse et ce qui est porteur pour vous personnellement ça dépend vraiment des jours et aussi de mon état du moment de l'ambiance que j'ai envie de mettre euh, sur la tâche que je suis en train de faire par exemple lors de la préparation de ce podcast où j'ai listé comme ça les différentes techniques de concentration euh, bah, je n'avais pas forcément envie de me mettre avec une musique donc j'ai fait ça euh, simplement en faisant une liste en prenant des notes donc, comme je vous le disais, ça dépend vraiment du moment. Finalement, ce qu'il y aura à retenir, je vous le dis directement dans, au milieu du podcast, ce qu'il y aura à retenir de ce podcast et de toutes les techniques de concentration, c'est vraiment de les adapter à vos besoins et de rester ouverte et ouvertes d'esprit sur ben voilà, euh, comment vous pouvez moduler toutes ces techniques. Ensuite, autre technique, et c'est un petit peu euh, vraiment réducteur de la rattacher à cette technique, entre guillemets, euh, c'est le fait de méditer, c'est la méditation en fait. Euh, Je dis c'est un peu réducteur parce que la méditation, ça amène beaucoup plus de choses que simplement la concentration. Donc je ne vais pas vous faire là tous les bienfaits de la méditation, mais en tout cas, ça amène beaucoup plus de choses et je trouve ça un peu réducteur de parler de technique de concentration, c'est méditer. En tout cas, sachez que voilà, avec quelques minutes par jour, de méditation, on peut arriver comme ça à augmenter sa concentration quand on fait des tâches, que ce soit des tâches rébarbatives ou des tâches voilà, sur des choses qui sont plus intéressantes. Et aujourd'hui, commencer la méditation, bah c'est vraiment... Voilà, ça, tout le monde en parle, voilà, c'est des, des bienfaits énormes, etc., etc. Et c'est vrai que là, je parle de méditation, mais on peut tout simplement faire le silence à l'intérieur de nous et à l'extérieur, dans le sens où on va s'asseoir, on va fermer les yeux, et on va simplement écouter le silence. Alors ça peut être un peu bateau de dire ça comme ça, mais finalement c'est un petit peu ça. Simplement pour calmer, en fait, calmer le stress. Aujourd'hui on vit dans un monde où le stress est quotidien, où on est là, il y a les klaxons de partout, et même si on vit en montagne ou en campagne, euh, c'est sûr qu'il y aura moins de stress, parce qu'on aura moins ce, ce stress de, des grosses villes, mais par contre on sera quand même stressé par notre travail, par notre vie amoureuse, par bah, notre vie quotidienne, etc., etc. Donc c'est vrai que prendre un petit temps, pas forcément énormément de temps, mais voilà 5-10 minutes par jour pour calmer son esprit, calmer son mental et faire un peu la paix à l'intérieur de soi, ça permet comme ça, par la suite, de gagner en concentration, de gagner en motivation, et euh, ben voilà, tous les bienfaits de la méditation. Et pour ça, on peut se dire, ben, comment on commence Alors, il y a des méditations guidées, et maintenant, de partout, alors moi, je que vous dirais de faire attention voilà, à certaines méditations guidées qui sont vraiment très perchées et très « new age », et simplement de revenir à quelque chose de plus porteur pour soi qui est simplement de faire le silence à l'intérieur de soi. Donc bon voilà en gros la méditation. Ensuite il y a le fait d'utiliser le time blocking. Alors ça je vous le dis directement, moi ça fonctionne pas du tout pour moi, mais vraiment pas du tout du tout. J'ai essayé ça pendant des années quand j'étais gérant d'un magasin de sport. Et, euh, et c'est vrai que, ben, en fait, j'étais obligé parce que ben, dans, dans ce genre de système-là, tout le monde utilise le time blocking et si vous, vous ne l'utilisez pas, eh ben, vous allez vous retrouver décalé par rapport à d'autres personnes et même, euh, voilà, vous allez avoir euh, ben, du retard sur certaines choses, etc., etc. Mais disons que le time blocking, euh, c'est bien pour les, les gens et les personnes qui ont une, une façon de penser très scolaire et qui ont envie comme ça de se planifier des, des plages horaires pour faire leurs tâches, pour faire euh, ce qu'ils ont à faire. Et encore une fois, c'est quelque chose qui fonctionne bien si vous avez cette mentalité-là. Le gros problème pour moi du time blocking, c'est qu'il n'y a aucun euh, segment où on peut mettre des imprévus. Parce que bah, les imprévus, bah, déjà, comme, enfin, son nom l'indique, c'est des imprévus, donc on ne peut pas prévoir euh, à l'avance. Et, euh, et ensuite, ça nous décale totalement toute notre, notre portion, notre plage horaire. Parce que, bah, on a eu un imprévu, euh, je dis n'importe quoi, à, à 11 heures de la journée. Et donc, toutes nos tâches de l'après-midi se décalent, voilà, de 20 minutes, une demi-heure, une heure. Et donc, ça fait qu'on finit, euh, bah, 20 minutes, une demi-heure, une heure plus tard. Et on finit en stress, et on finit haletant, et on finit euh, fatigué. Et finalement, ça mène euh, au burn-out, à la dépression, etc. Parce que, bah, on n'a plus le temps pour soi, de prendre le temps pour soi, tout simplement. Et de prendre le temps, bah, de faire les choses que l'on a vraiment envie de faire. Mais encore une fois, je vous invite à vous renseigner sur le time blocking, si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, parce que ça peut porter ses fruits pour faire par exemple une semaine, deux semaines de vraiment euh, focalisation, concentration sur un projet en particulier. À ce moment-là, ça peut être vraiment intéressant de planifier euh, ces plages de, de temps comme ça, ces, ces plages de travail, etc., parce qu'on est vraiment focalisé pendant une à deux semaines ou pendant voilà, de certaines sessions. Des fois, ben, voilà, ça peut être un mois. Après, pendant un mois, on fait, ne on fait plus de time blocking. Après, pendant une semaine, on en refait, parce qu'on a des projets vraiment focalisés, vraiment euh, spécifiques qui nous demande d'agir de cette manière là et pour finir dernière chose dernière technique pour être plus concentré bah c'est simplement de lâcher prise et de faire des pauses de savoir dire stop de prendre un moment pour soi et c'est pour ça aussi que cette technique pomodoro comme je vous en avais parlé un peu plus tôt elle a fait ses preuves pour beaucoup de gens parce que euh, on était habitué à euh, travailler comme ça euh, trois heures d'affilée sans prendre de pause et ensuite de faire juste un quart d'heure de pause pour retravailler deux heures d'affilée pour ensuite faire un quart d'heure de pause, pour retravailler deux heures d'affilée et là si vous faites bah, 3, 2 et 2 bah, ça donne 7 heures on a travaillé nos 7 heures de la journée et finalement on n'a pris qu'une demi-heure de pause bon là je ne vous, vous ai pas mis euh, la pause euh, de midi qui souvent peut être d'une demi-heure, une heure, ça dépend mais vous voyez ce que je veux dire c'est que d'habitude on fait vraiment des gros blocs comme ça de, de temps, de travail et on ne prend pas beaucoup de pauses. alors que les pauses sont vraiment euh, formatrices pour notre esprit pour notre corps aussi parce que ça nous permet de bouger, de nous étirer on n'a on, on pas besoin de rester assis comme ça euh, euh, voilà, euh, constamment à notre bureau on peut se lever on peut bouger un peu, on peut aller prendre l'air pendant 10-15 minutes, simplement de prendre des pauses pour nous aérer l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, comme on a plein d'options de divertissement, d'options de de distraction, notre esprit, c'est vraiment compliqué pour lui de rester focalisé pendant une longue période sur un objectif en particulier, sur une tâche en particulier. Donc si cette tâche, on la découpe en plusieurs sous-tâches, par exemple en plusieurs sous-objectifs qu'on va pouvoir réaliser en moins de temps, ben forcément notre esprit sera beaucoup plus enclin et à, à plonger complètement dans cette tâche et ensuite de prendre une pause bien méritée quand on aura fini une certaine tâche en particulier ou quand on aura fini le temps alloué, je vais dire ça comme ça à, à cette tâche là on va pouvoir ensuite prendre une pause pour se lever, pour, comme je vous le disais, aller se décourdir les jambes, euh, s'étirer un peu, même aller marcher faire une petite balade par exemple, etc. etc. Pourquoi notre esprit puisse prendre l'air on dit pas c'est pas pour rien qu'on dit s'aérer l'esprit, c'est justement pour ça, pour euh, donner un coup de vent, vous voyez ce que je veux dire, à toutes les pensées qu'on a dans notre tête afin de, quand on va revenir sur notre tout doux, sur ce que l'on a à faire, on soit plus concentré et plus focalisé. Alors bien évidemment, prendre des pauses comme ça, ce n'est pas forcément possible dans tous les travaux, ça dépend vraiment de votre situation professionnelle, mais c'est vrai que si, c'est, si vous avez la possibilité, ben je vous invite vraiment à prendre des pauses voilà, plus régulières, après on peut dire, en tout cas c'est ce que nous dit la méthode Pomodoro, qu'il faudrait que vos temps de pause soient toujours inférieurs à votre temps de travail. Donc ça, ça dépend encore une fois vraiment de vous, ça dépend vraiment de votre journée et de comment vous avez planifié votre journée. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant et peut-être une piste de réflexion de prendre des pauses un petit peu plus souvent. Alors voilà on arrive à la fin de toutes ces techniques là. Alors je ne les ai pas comptées, attendez je regarde, voilà il y en a 7 euh, en tout avec tout ce que j'ai pu vous dire. Et comme je vous le disais au cours de ce podcast, vraiment, s'il y a une technique qui vous intéresse, essayez de la mettre en place, par exemple, euh, pendant une semaine, deux semaines, et regardez et euh, analysez ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, si c'est quelque chose qui fonctionne et que voilà, vous arrivez à moduler cette technique-là pour euh, en faire quelque chose de bien dans votre quotidien, faites-en une habitude. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup d'habitudes quotidienne et c'est pour ça que je vous parle de ça dans ce podcast-là. C'est parce qu'en en, en faisant une habitude... Ben finalement, comme c'est dans le quotidien, ben on ne se pose plus la question si on a besoin de le faire ou de ne pas le faire. C'est une technique de concentration qui est rentrée dans notre quotidien. Et donc finalement, on n'appelle plus ça une technique de concentration, on l'appelle simplement ça une habitude. J'ai pris l'habitude de me lever et de, voilà, et de lire un peu le matin, par exemple, parce que ça me motive dans ma journée. J'ai pris l'habitude de méditer 5-10 minutes par jour. J'ai pris l'habitude de la technique Pomodoro qui marche très bien pour moi. Vous voyez ce que je veux dire C'est une habitude. On en fait une habitude... Pour qu'ensuite ça soit facile pour nous de la mettre en place au quotidien. Allez, je vais pas rentrer dans ce débat de combien de temps il faut pour mettre une habitude en place avec les 21 jours d'un côté, les trois mois de l'autre. Enfin, bref, ça dépend vraiment de votre situation. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre mentalité et de comment vous agencez votre journée. Et moi, je dirais que quand vous ne réfléchissez plus à faire telle ou telle chose et que vous les faites dans votre quotidien, c'est devenu une habitude. Mais vraiment, ne vous prenez pas la tête pour ça. Comme si, par exemple, vous dites que c'est une habitude quotidienne et donc je je dois la faire tous les jours et que finalement, vous ratez un jour. euh, Voilà, c'est pas très grave. Vous voyez ce que je veux dire Vous pouvez repartir mieux pour le lendemain et surtout, comme j'ai pu vous le dire, de de faire de ces techniques de concentration quelque chose d'adaptable et de modulable que vous pourrez intégrer à votre quotidien. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée. Ça dépend à, à quelle heure vous écoutez le podcast. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.